0: gościem dr Jerzy Targalski, historyk, publicysta. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwo.
0: No to skoro mamy geopolitykę, to zajmijmy się na chwilę polityką wschodnią, bo najbliższe sąsiedztwo Polski no, chyba dawno nie było tak, przynajmniej od drugiego Majdanu tak ciekawym polem obserwacji, zanim Białoruś, bo o tym też oczywiście porozmawiamy, to najpierw Ukraina, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, chyba przebił się okrzyk pana prezydenta, zdaje się, że tam podpisano kilka ważnych dokumentów i że to to była wizyta, która może gdzieś się zapisać, może nie jako najważniejsza, ale jako istotny element czy istotny punkt na historii stosunków polsko-ukraińskich.
1: E, tak, chociaż e, prasa ukraińska stwierdziła, że e, przełomu nie było, no to jednak jest e, zapowiedź e, zasadniczej poprawy stosunków. Z tym, że wszyscy podkreślają, że nie ma tutaj konkretów. Dlatego, że wspólna deklaracja, która jest oczywiście bardzo dobra, mówi o pogłębianiu współpracy, o tworzeniu korytarza północ-południe, ale żadnych konkretów nie ma. Przy okazji jeszcze podpisaną umowę z która stwierdza, że mm, tak naprawdę obiekty prywatyzacji, e, w, których, w których to, mm, w którym to procesie prywatyzacji e, przyczyna Polskie, mają wziąć udział, e, są tajemnicą. Także mm, jest zgoda co do tego, że będziemy brali udział w prywatyzacji na Ukrainie, ale nie wiadomo, czego ta prywatyzacja będzie dotyczyła, co jest jednak ważne, a ważnym elementem. Myślę, że sprawy gospodarcze były tutaj najważniejsze, no i jest kwestia Morza. Chociaż ja wiem, że ukrainożercy się oczywiście rzucili na prezydenta, ale ukrainożercy, no taka ich natura, prawda, że zawsze będą szukali jakiegoś powodu do ataku. Chodzi o to, że Zeleński stwierdził, że jest zainteresowany, znaczy Ukraina jest zainteresowana przystąpieniem do Platformy Trójmorza, który jest takim porozumieniem wewnątrzunijnym, więc przystąpić jako członek Ukraina formalnie nie może, ale jest zainteresowana, żeby być obserwatorem. Ze strony polskiej jest deklaracja, że będziemy sprzyjali pogłębieniu współpracy z Grupą Trójmorza, no ale nie jest to deklaracja taka, jaką ukraińcy by chcieli, czyli znów mówiąca o pogłębionej współpracy, ale nie wyjaśniająca, na czym ta współpraca ma polegać. No w każdym razie kwestia Trójmorza została poruszona. Również jest deklaracja co do e, pogłębienia współpracy dotyczącej tej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej imienia Hetmana Wielkiego-Litewskiego Konstantego Ostrowskiego. E, więc e, mam nadzieję, że współpraca wojskowa, e, no, e, zostanie rozszerzona, tak? Dobrze by było, gdyby ona objęła również e, e, sektor produkcji zbrojniowej. E, poza tym, Ma być podpisana osobna umowa dotycząca polskich szkół na Ukrainie i ukraińskich szkół w Polsce. Co jest istotne ze względu na ochronę mniejszości narodowej, co do czego obie strony się zgodziły. I, poza tymi sprawami właśnie gospodarczymi, aha, oczywiście jeszcze, sprzyjanie Polski, zbliżenie do NATO, Unii Europejskiej, czy tam dokonaniu reform na Ukrainie, ale to są takie, jakby to powiedzieć, no, (grydy) też ogólne stwierdzenia, które trudno skonkretyzować, no to tutaj wydaje się, że został krok do przodu zrobiony, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. Warunkiem ukraińskim było to, że nie tylko polskie pamiątki i miejsca upamiętnień na Ukrainie będą pod ochroną, ale również ukraińskie w Polsce. Tu chodzi o ukraińcom konkretnie o odbudowanie pomnika Również e, łupach, którzy zginęli w walce z NKWD na Górze Monaster, e, ponieważ te pomniki, które e, były w Polsce, dzieliły się na dwie kategorie: takie, które były uznawane za e, miejsca upamiętnień, w związku z tym, że e, tam miał miejsce pochówek, e, i takie, jak w Szałowicach, do których strona Polska e, zgłaszała e, wątpliwości, czy tam w ogóle e, są groby, czy to jest tylko. E, pomnik e, UPA i jako, e, że tam e, według polskich grobów e, nie było, no to został on przez Ukraina e, ten pomnik zniszczony. Ale w wypadku tej e, góry Banastry, tam rzeczywiście e, był grubite i, te, i e, ten obiekt był zaliczony do e, e, przez stronę polską, do tych pod ochroną i Ukraina Żerców się go zniszczyli. No więc Polska odbudowała, ale bez dwóch elementów, to znaczy bez wykazu nazwisk żołnierzy upadłych którzy tam zginęli i bez tego napisu, że zginęli za wolność Ukrainy. No i to było takim zgrzytem. Poza tym Ukraińcy wskazywali na to, że nasz ambasador w Niemczech zarzucał Ukraińcom że Chcą e, pod względem e, ofiar II wojny światowej wyprzedzić Polskę. No to jest takie e, żenujące e, kłócenie się. E to bardziej ucierpiał. Ale... A na, na ile w
0: takiej długoterminowej grze Polska z inicjatywą Trójmorza, czyli przy wsparciu wyraźnym i wymiernym, co nie bez znaczenia Stanów Zjednoczonych, jest, jest w stanie wyprzeć wpływy Berlina na Ukrainie, które wydają się być w tej chwili dominujące, może nawet większe niż, niż wpływy Kremla?
1: Nie no. Ta, to wsparcie Stanów Zjednoczonych musiałoby być konkretne, a nie ograniczać się do słów, bo to, że kongres coś tam uchwalił, to jeszcze mało, tu są potrzebne konkretne działania, pieniądze, inwestycje i tak dalej, więc, e, No te pieniądze nie... podobno
0: się w inicjatywie Trójmorza pojawiły, podobno, nawet nie podobno, no są przyjęte konkretne rozwiązania i konkretne fundusze na inicjatywę Trójmorza ze Stanów płyną podobno.
1: Podobno, ja nie słyszałem, że płynęły. Są tylko obietnice. Zresztą ta obietnica jednego miliarda dolarów to jest naprawdę tyle, co kot napłakał to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Więc dopóki tutaj nie będzie konkretnych decyzji, to raz. Dwa, dopóki ewentualne polskie inwestycje nie będą pod ochroną tak naprawdę, bo w związku ze stanem korupcji inwestowanie na Ukrainie nie ma się ochrony, a tą ochronę mogę, że do wystarczyć tylko Ameryka, no to jest bardzo ryzykowne. Taka jest prawda. I zapewnienia prezydenta Zarońskiego, że są e, przyjęte ustawy antykorupcyjne, to nic nie da, bo chodzi o praktykę. Więc e, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, no to nie pan, żadnych większych inwestycji nie będzie. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to tworzenie tego korytarza północ-południe, czyli współpraca od gdańsk Ale tu znów, no, chodzi o konkrety. E, Przypominam, że e, tak naprawdę to lobby energetyczne w Polsce blokuje współpracę z Ukrainą. E, to ona zablokowało e, realizację tej idei pociągu, który miał prowadzić do Adamowa no, od strony Polski, z Gdańska-Polska po- do Adamowa, a do Adamowa po stronie Łukalińskiej do, do Brodów, bo z Brodów do Odesty już rociąg jest, no i to był ten projekt sprowadzenia e, ropy Kaukaskiej, który są całkowicie przez stronę e, Polską zablokowany. E, jest pomysł od e, kilku lat, żeby dobudować e, 70 km trakcji elektrycznej i że Polacy e, zainwestowali w elektrowniatorową w Chmielniku, w e, i wtedy no, można e, mieć tanią energię elektryczną e, z Ukrainy, no, ale to nie jest w interesie lobby energetycznego w Polsce, więc e, są rozmaite projekty istotne, e, które do, do były blokowane, więc jeżeli teraz rzeczywiście e, zostaną blokowane i e, ten kształt współpracy gospodarczej się skonkretyzuje i naprawdę dojdzie do współpracy między Odessą a Gdańskiem, no to rzeczywiście jest duży krok do przodu. Ale w Polsce, o tym się nie mówi, najważniejsze dla strony polskiej, dla strony propagandowej jest oczywiście możliwość dokonywania ekshumacji i upamiętnienia ofiar polskich.
0: My o tym mówimy na antenie Radia Wnety, którego gościem jest dr Jerzy Targalski. Kiedyś był projekt Odessa Brody, rok 2007, szczyt energetyczny w Krakowie. Wtedy się nie udało. Jaka jest szansa, że teraz się uda zmienić gazową geopolitykę regionu, nie tylko w Polsce poprzez połączenie z szelfem norweskim, ale także dalej na wschód?
1: Nie, no jeżeli chodzi o gaz, to sprawa jest zaawansowana. Dlatego, że będziemy e, znaczy, no, są inwestycje, będziemy sprzedawali ten gaz na Ukrainę. Tegernigę będzie prowadziło poszukiwania, jak znajdzie, to będzie prowadziło wydobycie gazu po stronie ukraińskiej. Ale to jest kwestia tylko gazu, a e, kwestia kluczowa to nie jest gaz, tylko ropa naftowa. A więc e, tutaj sprawa została zablokowana. Ważna jest sprawa energii elektrycznej. Czy są szanse na to wszystko? No wie pan, szanse są zawsze, ale dopóki nie będzie żadnych konkretów, no to trudno o czymkolwiek mówić. Ten udział Polski w prywatyzacji sektora energetycznego jest bardzo obiecujący, ale jak mówię, no to są na razie, wyłącznie, deklaracje. Więc dopóki nie będzie konkretów, to... Nie, to nie można ocenić tej sytuacji, czy ona rzeczywiście się radykalnie zmieniła. Podobnie jak nie wiemy, czy za deklaracjami pójdą działania, czyli polskie ekipy eksplomacyjne wejdą na teren Ukrainy i będzie można wejść tę sprawę um, uczczenia ofiar um, rzezi wojskiej um, realizować.
0: To jeszcze przejdźmy do kraju. Oczywiście kwestia ekshumacji jest kwestią żywotną. Nawet część polityków Prawa i Sprawiedliwości, która ma pewien kredyt zaufania dla strony ukraińskiej, mówiła, że bez tego odblokowania nie da się pójść dalej w relacjach. Jak się okazało, da się. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, to już pozostawiam ocenie. Kwestia Białorusi dosłownie na na krótko, bo wydaje się, że w tej chwili pozycja Aleksandra Łukaszenki się umocniła i przynajmniej na razie nie ma realnego zagrożenia, że dziś lub jutro przyjdzie informacja, że Aleksander Łukaszenko musiał uciekać z pałacu albo że został z niego przez demonstrantów wyprowadzony.
1: No moim zdaniem wcale się nie umocniła, to przeciwnie. Tylko problem ostro-rosyjskiej wygląda w ten sposób, jak pozbyć się Łukaszenki, nie destabilizując sytuacji i zachowując kontrolę nad Białorusią, więc ten okrągły stół w więzieniu co jest takim no, w porównaniu z okrągłym stołem jednak poza więzieniem w Polsce eksperymentem no, pokazującym, dlaczego okrągu stołu między bezpieką a więźniami bezpieki polega, prawda? To jest próba wprowadzenie podziału w opozycji i stworzenia bloku prorosyńskiego na razie razem z Łukaszenką, a potem powoli będzie eliminowany. Także perspektywa to jest koniec Łukaszenki, jego usunięcie. I wejdziemy niebawem w drugi etap, to znaczy przesunięcia Łukaszenki na dalszy plan, a tutaj podziału na tych, którzy są zdecydowanymi zwolennikami Rosji, mają w oparcie Rosji i tych, którzy Rosji jako partnera nie chcą, tak? Więc sytuacja się zmienia. Myślę, że dojdzie do, niebawem do przesilenia. No i zobaczymy, na ile społeczeństwo białoruskie wytrzyma to starcie z Łukaszenką, czyli na razie jest to groźba jeszcze większych represji, ale niewykluczone, że rzeczywiście do otwarcia ognia, do demonstrantów dojdzie i będzie to punkt zwrotny.
0: To jest... Jeszcze jedno pytanie pozwolę, bo chciałem już kończyć, ale dopytam o tą rolę Polski. Na ile Polska ma możliwości, aby kształtować sytuację na Białorusi? Rząd Mateusza Morawieckiego finansowo się zaangażował, wizerunkowo również, ale czy to zaangażowanie jakkolwiek się przekuwa na to, że jesteśmy w stanie z Warszawy kształtować w istotnym dla nas, czy, czy, czy takim, jakim chcemy, kierunku rozwój wypadków na Białorusi.
1: No, ja wiem, że wielbiciele Łukaszenki e, i Putina e, powtarzają to samo, co Putin, że nie należy się angażować, prawda? Ja uważam wprost przeciwnie, że należy. Dlatego, że dochodzimy do etapu, w którym dojdzie do e, podziału tej opozycji antyłukaszenkowskiej Łukaszenkowskiej, znaczy, prorosyjską i nierosyjską, tak na razie nazwijmy, zanim się część nierosyjska stanie antyrosyjska, to jeszcze trochę czasu upłyje. To jest pewien proces, więc nie można żądać, żebyśmy na początku procesu od razu mieli jego efekty, tak? końcowe. E, więc trzeba się zaangażować oczywiście. Teraz jasno wygląda, że ta część e, nierosyjska m, się koncentruje wokół Cichanowskiej, więc trzeba e, ją ja wspomagać, wizerunkowo i finansowo. E, natomiast po przesileniu dojdzie do wyraźniejszego podziału opozycji. Oczywiście Polska ma możliwości, nie ma takiej możliwości jak e, Rosja. E, Tutaj dużo też zależy od Stanów Zjednoczonych. E, więc perspektywy są ja uważam, że powinniśmy się zaangażować i starać się e, doprowadzić do e, tego żeby ta część Łukaszenkowska, nazwijmy to aktualnie część nieukasienkowska e, była silniejsza
0: ja bo, doktor... Rosja,
1: bo Rosja nie stawia na cichanowską Rosja stawia w tej chwili na Baba Rykę który się od początku tylko czyganackim miał zupełnie inną rolę do odegrania. Ale mówię, sytuacja się zmienia, trzeba patrzeć na to na sposób dynamiczny.
0: No... To jest istota procesu politycznego, o którym czasami zapominamy, że świat, jak się na niego przestanie patrzeć przez dwa tygodnie, to wcale nie jest w tym samym miejscu, gdzie obserwacje skończyliśmy, ale to refleksja i filozoficzna, i i z natury fizyki, i i polityki także, więc nie jest to zdanie odkrywcze. Panie doktorze, Jerzy Targalski był gościem poranka w net. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję Państwu.